0: Oferecimento Lagartos Pub Japatatu, podcast Bebendo uísque, ouvindo um blues
1: Mais uma noite de podcast e é o seguinte, tá todo mundo online hoje. Boa noite, Giovanni.
2: Boas noites.
1: Mas que tal?
2: Mas ah, que tal tá, também, né, cara? Tô, né?
1: Contra Todos vontade, pelos, mas tamo.
2: Ah? Contra vontade. Todos pelos, <risos> <risos> Boa Henrique noite. Tá cara. Saudade, de, saudade de vocês, cara.
1: Que tal? Pai Henrique.
2: Boa noite.
3: Boa noite, alô, alô, rapaziada, alô, alô, caro ouvinte. Espero que estejam todos bem, saudáveis e com sua facu suas faculdades mentais em dia.
4: Ah, <risos> não, é, bravo. uma não, não, parte nisso.
1: E o nosso famoso Rafael, vulgo, ô, produtor. Boa noite.
4: Boa, boa noite, não estou com saudade de vocês.
1: Normal, né? A
3: Recíproca é verdadeira, meu amigo. <risos>
1: Então, lembrando que o podcast tem o apoio do Japa Tatu aí, no Instagram, no Facebook, Japa Tatu via mão WhatsApp 984988959. Ainda do Senador Salgado Filho, 5876, loja 205, na Parada 46, é isso aí. Tá
4: ao lado do nosso pano.
2: Em frente ao Paguei. supermercado Pedralho, paga nós.
5: Não tem paga, é de pagar, boa. depois a
3: o nome. Primeira censura do programa aí.
5: <risos>
3: Já começamos bem. E aí, rapaziada, como eu, eu tô...
4: hoje? Ah, vamos, vamos falar de memória?
3: Memórias? Memórias! Vamos, boas, demais! Eu tenho
1: uma vaga lembrança!
4: Isso que tu nem <risos> fumar nada! Né? É, pra te é. ver Imagina. É, pensei da gente de a gente trovar um pouco sobre lembrança sobre memória e como um papo mais filosófico, se a gente é ou não a nossa memória, se a gente esquecendo que a gente é, a gente deixa de ser o que era.
2: Meu Deus! <risos> meu cara, agora tu me deu um nó agora, agora tu me
4: deu é,
3: Eu tomei o díbre logo de cara, cara. Eu tô parecendo...
2: Ah, filosofia Tomou o díbre do aí. Ronaldinho, né? ele olha pro um lado e passa pro outro. Tô
4: parecendo uma pedra filosofal, né?
2: Eu acho que assim, ó, vamos falar das nossas memórias primeiramente. Eu tenho um convidado surpresa aqui que vai depois dar o desfecho, Olha né, de, dessa, dessa primeira parte do programa, né? Desse Boa. primeiro tema. Lagarto Filosofante. Lagarto Filosofante. Isolofante.
1: Isolofante.
3: Mas. Vamos lá, uh, 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 diretor e produtor. Desenvolve
4: um pouco esse papo aí. Como assim?
3: Só somos a nossa memória. O que, que a gente seria? O que, que a gente não deixa de ser? Como assim?
4: A ideia é começar com... com uma coisa chamada Efeito Mandela. Já ouviram falar do Efeito oh, Mandela? Já ouvi
2: falar de certo sobre isso.
5: Que é
4: tua Nelson! Olhe aí! Oi! <risos> Foi um caso tem, assim. Ó, um tem tem, tem caso, um paloma na minha volta aqui. No um caso famoso de. de o, a, a ideia coletiva de que o Mandela tinha morrido na prisão nos anos 80. Uma pesquisadora meio que percebeu esse fenômeno, é Fiona Brumi é o nome dela. Ela pesquisa efeitos sobrenaturais e ela tava numa convenção de Star Trek uh, quando tava conversando sobre isso, né? E aí tá ela convenção de Star Trek? Era uma convenção de Star Trek. Ela era uma pesquisadora de efeitos, uh, de efeitos sobrenaturais e tudo mais. E aí ela tava, tinha a ideia de que o Mandela tinha morrido nos anos 90 dentro da cadeia, né? Uh, e ela estava conversando lá sobre isso no, no, Nessa convenção E todo mundo com a ideia fixa De que o Mandela tinha morrido nos anos 90 Só que ele morreu em 2013 né E, a, e muita gente tinha essa ela noção Ela tinha
3: matado o dessa... cara então por... Exato,
4: tinha essa falsa noção uh, De uma memória Meio que coletiva De que havia um, um, um próprio enterro dele Nos anos 90 uh, Aquela comoção toda Só que ele morreu só em 2013 E aí ela a partir disso começou a pesquisar esses fenômenos de memórias coletivas falsas uh, de como as pessoas lembram de coisas que não existiram, né? E a partir disso aí surgiu esse efeito Mandela. E aí eu tenho alguns exemplos aqui de como isso aconteceu já, inclusive no Brasil. Vocês querem ver? Conosco, ouvir? será?
3: Claro, manda aí, explica aí pra gente, que eu tô curioso agora, cara.
4: O famoso Dragon Ball e o 11 de setembro. É. Ah... O, o Enquanto as pessoas estavam assistindo Dragon Ball, um episódio de Dragon Ball na TV Globinho na época, e quando aconteceu os ataques das dois Gêmeas, o desenho foi suspenso, né? E aí começou é, é. a aparecer... Suspenderam, só que, tipo... a
3: programação, Isso. Desculpa interromper, suspenderam a programação, e aí é. começaram a fazer a cobertura toda do que estava acontecendo em tempo real lá, e quando terminou a cobertura... Voltou a programação normal com o episódio já encerrado, o programa Exato. já encerrado no jornal, alguma coisa assim, é isso? Só,
4: só que o problema é que o Dragon Ball Z começaria às 11h30 e, meia, e a... o ataque aos três Gêmeos aconteceram antes, às 9 e pouco, tipo, depois das 9 começou os ataques, então não aconteceu a TV Globinho, não aconteceu o Dragon Ball. Só cara, eu, eu, muita gente. Eu, eu, nesse
2: ódio. dia, nesse dia exatamente nesse dia, eu, eu tenho uma memória muito viva, porque eu estudava de manhã e não tinha ido à aula, e eu tava assistindo a TV, e eu vi tudo acontecer, ah. eu, eu vi tudo, cara, eu me lembro como se fosse hoje. Eu também me lembro dele. muito bem, aquilo
3: lá me chocou, só que o que que, o que, que eu tenho de, de lembrança, cara, eu tinha um trabalho pra fazer e eu ia na biblioteca da Vila aqui. Eu não me lembro de Dragon Ball, eu me lembro de, de, de ter que fazer um trabalho na biblioteca da Vila, e eu não sei se é quando eu já tinha retornado da biblioteca, eu fui, se eu fui pegar um livro, o que, que eu fui fazer, e quando eu liguei a TV, do nada, assim, a TV tava ligada já e do nada começou a aparecer aquela cobertura, e eu pensei, cara, o mundo vai acabar, é a terceira guerra mundial que tá é, começando, pensei comigo. Loucura, né? Eu pensei
4: a mesma coisa, eu pensei a mesma coisa. Eu lembro que eu cheguei do colégio, tava acontecendo o primeiro ataque tal, o primeiro avião já tinha entrado e estavam fazendo reprise. E aí, eu acho que até liberaram a gente do colégio mais cedo, porque realmente se apavoraram, acharam que era um troço que tipo, tava acontecendo no mundo inteiro. E aí, quando eu cheguei em casa, tava assistindo, achei que era reprise que tava acontecendo e era o segundo avião entrando na segunda torre. E Isso. aí, eu vi ao vivo, né, só que era tipo, muito louco, parecia reprise, parece, ah, tá entrando no mesmo avião, né, só que era um pouco diferente, eu, não, o que tá acontecendo aí? Logo depois falaram que era a sigla sendo atingida
2: Nos no meus bastidores aqui Perguntaram que idade nós tínhamos nessa época
4: Ah, eu não lembro
2: A minha namorada, a Karine Falou que ela tinha 12 anos, eu tinha 11 Eu, eu tinha 7 eu
1: tenho, é só eu ter. 2001? É, 2001 2001. 2001 Eu tinha ah, 28, 29
4: são 20, 20 ah, anos, o Alex
2: já era né? milf já.
4: Já tava com a certidão
3: de reservista, já o certificado de reservista uh -huh. do, do papel. Já, já, já
4: tinha até a passagem <risos> na polícia. Boa. É, eu tinha 12, anos. Não dá para falar essas coisas. Ah,
3: 10, o Henrique né? tinha 7 anos, era um bebê. Isso, eu tinha 7. <risos> que mentiroso.
2: E
4: <risos> na biblioteca, é, com 7 anos. <risos>
2: Não, mas é essa é a idade mesmo que, que, que o pessoal lendo. ia, assim, de galerinha. Não
4: sabia nem lendo, certo? <risos> sim,
2: sim, mas eu fui sozinho.
4: <risos> é, outra coisa que que uma falsa memória que a gente tem é a questão da paternidade do Luke Skywalker no, no episódio 5 do Star Wars. No Império Contra-Ataca dos anos 90, o Darth Vader, no momento que ele tá confrontando o Luke, todo mundo uhum. pensa que ele fala, Luke, eu sou seu pai, né? Ele fala, Luke, I'm your father. Na, naquele momento uhum. em que tá o Luke pendurado lá naquele, naquele, naquela torre, né? Só que a frase verdadeira é: não, eu sou seu pai. Não é, é Luke, isso, né? eu sou seu pai. Não, eu sou seu é, pai. O diálogo, diálogo
3: anterior é... O, o, como é que é? O Obi-Wan contou que eu matei o seu pai, né? Alguma coisa assim. Sim, é. E o Luke e tá ele... desesperado. Tá, tá.
4: Tem uns ele... pedaços ele... lá. É, e aí ele fala, não, eu sou seu pai. E é uma memória isso. que uma galera tem, né? De, de, dessa frase. Inclusive, essa frase tá errada, escrita em várias camisetas e tudo mais, né?
3: Uhum. Sim, inclusive quando tu comentou sobre isso um pouco antes da gente fazer a gravação, tu confirmou, inclusive, o diálogo que foi feito. E eu tinha essa memória até agora. É, isso que eu já assisti várias vezes aquele Império Contra-Ataca ali. Sim.
1: Só quero fazer uma correção aqui, que chegou da produção pra mim.
3: Alô? Manda.
1: Que, que é Por favor. 11 de setembro de 2001.
4: Sim. Isso. Então a gente eu falou? tinha
1: 19, e não
4: 29. É, eu entendi dito falar 19. Ah, viu?
1: Eu falei 29 porque eu achei que era
4: de já, já podia ah, ser preso, Não, <risos> não faz cara, ninguém 20
1: anos. A gente no
2: assunto, cara. Eu,
1: vai, vai aí, sabe? Teu
4: frango aí, mas... <risos> o já, tá é, hoje,
1: eu, um
4: miliciano. Lagar de tá movimentado
2: hoje, hein? Um barulheiro de garrafa, gente falando. O que é esse grilo aí? Tem uns grilos aí, né? Lagar de esporte. Sim, cara. Pra... Eu, eu, eu estou. Eu estou... Fazendo minha Medo voz barato. aqui da, da parada 96 do Morro Grande. Claro que tem um grilo aqui, cara. E o sapo parou. Daqui a pouco ele começa de novo. Bota <risos> <Mano, risos> o sapo cara. perto do grilo, então. <risos> Não tem como. Aí eu perco celular na celular internet. O grilo, ele vai participar do programa hoje. <risos> Deixa o grilo
5: quieto
4: E é, outra, outra frase... Eu outra grilo. Outra Lever. frase do cinema... Uh, outra frase do cinema que, que é muito clássica... É na Branca de Neve e a Rainha Má, que a a, a, a bruxa, né? a rainha, sei lá, ela fala na frente do espelho, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Só que, na hum. verdade, ela não fala isso. Hum? No clássico, ela fala assim, fala, mágico espelho meu. E aí, o espelho aparece.
1: Olha só. então não sabia. É.
4: Ah, tem, tem várias, na verdade. Tem... tem... A, a We Are The Champions tem uma parte Que, que todo mundo acha que ela a, co, Acaba quando ele fala Cause we are the champs Of the world, né Sim. E aí todo mundo acha que é, a frase É of the world que, é, que acaba ali Mas não, ela acontece no final não, Acontece no meio, não no final Essa parte
1: Enfim, Sim, é, acontece é. Durante a música o tempo todo
4: frase. Só, só que aí essa frase não tem no Não tem no, no final É no meio dela que acontece e aí tem várias teorias sobre isso, né? Que a gente, na verdade, vive em vários multiversos e que às vezes... Não, não, mas a, o, né? a,
1: a última Matrix. frase da música é essa, né? Não é? Sim.
4: Because we are the champs of the world, não é? É o meio dela. Depois a gente é, bota que é uma música
3: novo. quase interminável, né? Da, da, é. daqueles, daquela ela fase do Queen. É começando, né? De... É, exato. Uma... Não vou dizer que é dinâmica, mas ela tem aquele ponto de... De clímax, né? Da, da música. Não uh, vai
4: chegar até o final dela,
3: né? Aí vai acabar o programa e ainda vai estar tá tocando a música, cara. Quero Quero
5: ver.
4: Oh. Então, daqui. E
5: a música? Vai dizer que
3: a fita de sala fora da bobina. Oh.
4: Daqui a oh, pouco o maluco tá comendo grilo ali. <risos> não, ela tá, tá vai aqui ó. Mas o pouquinho vai, né? Aí sim <risos> Vão ter que cortar essa parte hein?
3: Por quê? Vamos falando. Aí. Deixa, deixa Vai, vai mas... falando
1: aí
5: ah, tá, O que, eu, que tem eu, mais então...
1: efeito Mandela aí
3: Red, ah, Quer é. dizer que realmente Eu já tinha visto uma coisa por cima Assim, Rafael, a respeito Que conforme Acontece uma coisa, por exemplo Nós estamos aqui no Lagartos Pub E aí acontece, por exemplo
2: Um carro pega fogo ali na esquina é nada disso, entendeu? Pergunta pro Robinho que ele sabe Eu vi uma coisa que coisas é que eu não sei É
4: pros negros velhos fumar
2: paieira Sim, não, mas eu fiquei
4: é sabendo Que o deschavador Ele é um negócio para tu macerar Especialismo, entendeu? Claro, ervas finas Sim, sim. Bata um tominhozinho e. E aí eu não resisti
2: chava, porque filho. eu fiquei na dúvida, né? Eu vi um post deles ali, aí tava ali emboladores de chavador. E eu, o que é um de chavador? Entendeu? Eu recebi uma série de respostas claro. ali, mas não cheguei, não cheguei a, a uma gente... conclusão. É. Sabe que hoje em dia, Pedrinho,
3: falta um pouco de humildade, falta de aproximação das pessoas justamente nesse, nesse ponto. Pouca gente, alguma coisa, tem a respeito das coisas e perguntar para as pessoas não sei se você já mas, percebeu isso
2: o mais Tem importante anos, disso anos, o mais importante é o Mário e Mário e e muita gente me pergunta né, sobre a, a a generosidade intelectual né, porque o que se pergunta às vezes né, é mais importante do que se responde, mas às vezes quem responde, tem a, a, a inteligência e a humildade de esclarecer dúvidas daquele que é sedento por conhecimento. Entendeu? No intuito, e às vezes não o que não sabe pela ignorância dele. Entendi, foi essa é porra prática,
3: Essa é uma prática <risos> dos hipsters, né? Sim. Eu já, já presenciei várias vezes a pessoa que... Um, com... Porque ela está envol... tá convivendo né, com gente...
2: Aquela pessoa que não guarda para si o conhecimento. Isso lhe trará um passado honroso. Concordo você... plenamente. A dúvida das pessoas não guardar para si o conhecimento.
3: Muito bom, muito bom professor.
2: Eu já, Eu
3: já, já vi isso.
5: Sobre,
2: aí, a, a, sobre a memória, somos, somos nossa memória? Eu digo, você morre. Você morre quando você é esquecido. Morrer é ser esquecido. Se você deixar marcas de uma pessoa, a pessoa vai lá e cheira uma roupa que você usou. Né? Uh. Sente o cheiro da comida que você cozinhava. A pessoa, ela. Lembra de você com uma lágrima de uma música que você gostava? Você continua vivo. Numa dívida que você deixou, num calote que você deu, você continua vivo. Para a eternidade. <risos>
4: Ai, <eu sorri.
2: risos> e digo mais, eu sei
4: que não vou morrer, porque de mim vai ficar o muro Sim. que eu construí <risos> O meu o grande o meu lar.
5: <risos> é, eu acho que, assim como o Ramela disse, eu, que eu acho que.
2: O muro, eu, eu, que eu acho que tu
3: só morre quando tá se protegido mal. É verdade. De fato, é. Enfim, da vida é o legado que tu deixa, né?
4: Nossa, era de historialidade.
3: <risos> não, material <risos> de Material <risos> de. É uma palavra que me fugiu agora e não tem no meu vocabulário atual, cara.
5: Mas o Giovanni eu não falou não... em.
3: Não vou concordar nem discordar, muito pelo contrário.
4: O Giovanni <risos> falou em memória afetiva, né? Que a gente tem isso, a gente vai num lugar e remete uma memória, um cheiro, um som, sabores, né? Que vai, vai lá no, no grão do cérebro, lá no, no, naquele quadro na parede da memória e faz o cara lembrar de alguma coisa.
2: E traz de volta, né? Não, pois é, cara, uma coisa que é quando a minha filha mais velha fala Pai, eu gosto muito do teu cheiro. E isso é uma coisa que me marca muito entendeu? O Isso quando tu sai
3: do banho
2: Ou quando tu acorda? Nunca né, preciso, assim <risos> né, <risos> coisa, Mas eu acredito que seja o cheiro Característico da pessoa Porque cada pessoa tem um cheiro Cada casa tem um cheiro é, Tipo é. a casa do Alex tem um cheiro eu, 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 eu sei o cheiro Não sei dizer o que cheiro é Obviamente não é um cheiro ruim Mas a casa do Alex pra mim tem um cheiro E é um cheiro característico
4: é que o cara, às vezes, não sente o cheiro da própria casa, né? O cara entra, tipo, todos os sim. dias, tá ali, convivendo. É que nem, às vezes, o cara não sente o próprio cheiro também, né?
2: Exatamente. Ah,
3: eu, eu, um sou, eu sou um cara que sente muito o meu cheiro, cara. E eu acho repulsível, eu preciso tomar banho pelo menos uma vez por dia, cara. E ah, olha, eu vou te
4: contar. Imagina se a gente fosse francês. Ah, não, não
3: tem como. Ainda bem que eu nasci na América do Sul.
2: Ainda bem que a gente pegou esse lado dos índios, né? De tomar banho tem uma eu tia minha. É, ainda tem tem uma eu... tia minha que eu gosto muito. E que a casa dela, pra mim, é uma memória afetiva de, de infância, porque a casa dela tem um cheiro característico, assim como a casa do Alex. Aham. Uh -huh. Entendeu? E é uma coisa que eu me sinto bem lá. E a minha filha, ela pegou e falou a mesma coisa sobre a casa da minha tia. Entendeu? Ah, da tia. Tem um cheiro cheiro da casa dela assim, e... é verdade.
4: A memória é afetiva, é A memória é né? Sim. Eu tinha que ter aquela memória lá no fundo, tipo, tu vai, eu, eu faz há anos que eu não vou lá na, lá na casa do meu bisavô, então eu, quando eu fui uma vez na, na casa que eu ia direto, assim, quando era criança, eu me decepcionei muito com o tamanho dela que, que ela parecia tão grande para mim. Eu olhei de novo, assim, tipo era pequena, era um casa normal, assim, sabe? E hum. quando eu era pequeno, eu parecia mais ah, gigante, né? E, mas o cheiro me lembrou exatamente do, de como era a casa e tal. Depois de, de, de 20 anos que eu não ia lá, eu fui e, e me veio uma outra memória completamente diferente na cabeça. Né?
3: Sim. Tu sabe que isso aí são dispositivos do cérebro da gente do, e o legado do, dos instintos, né? Da, da parte racional do, do ser humano ainda.
4: Sim, nós de espaço, né? Completamente diferente.
2: Ah, de longinho, né? Sabe qual mas é, é a Mas e, e tipo, eu não sei explicar o porquê disso, mas, Alex, mas, mas ele a... simplesmente
4: acontece. A tua casa, a tua casa é, é de material <risos> ou de madeira, Alex? É de madeira. A madeira, ela tem um cheiro diferente mesmo. Quando tu entra em casa de madeira, ela tem um cheiro uh, da própria madeira, né? Que a casa de material muitas vezes não tem, por causa do o que deixa... Ah, mas a que casa que...
2: da minha tia, que também tem um cheiro característico, é de
4: material? Mas, de repente, é de algum móvel. Eu lembro que eu, que eu ia na casa de uma... Agora não lembro de quem que era, da avó, de uma conhecida, algum quem que eu ia ser um assim, móvel. Tinha um porte, inclusive, feito daquela madeira. Da... Assim, Oh, que merda! Que... 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 Que...
2: <risos> <que> eu
4: fui tomar Tá, Tem, é ah, verdade. Né? A E, e é... aí, um outro cheiro uh, de madeira. De cheiro de madeira na casa. casa tinha. que eu cresci na casa de material, agora o cheiro de madeira tá sobressaindo. Né? É.
3: É, mas mesmo assim acho que alguma coisa ainda fica, porque e eu não sei se é a questão de tempero que tu usa, se é talvez amaciante a ou algum ultramóvel. É, gente medo lembro da gente que.
1: Ah, eu largo quase, né?
4: Eu também. Tá, o Henrique, te... acho que tá. Tipo, todo mundo já tem um mundo. Pelas espécies que eles usam comida, né? Com Eu, eu ia é, eu, eu,
2: eu, eu, meu pai. Eu é muito com meu pai na redemoção ali. Era um lance dos Hare Krishnas. Não sei como é que se pode chamar isso, mas, né? O culto a é Krishna, né? Não, é, não... Não, não, não é uma missa, não, um negócio, mas é, um, é aquele ritual, aquela coisa, todo mundo dançando, é, e, e os caras tocando sininho, os caras tocando tecladinho, os caras tocando os bagulhos. E no meio rola uns rangos, uns sucos diferentes, naturais. naturais sim. E, e, e os rangos é tipo umas lasanhas, tipo uns bagulhos feito em forma, né? Que é o é, tal, se eu não me engano, não estou errando o nome, é prachado. O nome que é feito com, mate, com, com condimentos diferentes, indianos, né? E pra mim também, o Rafael falou. Uh, e é diferente o problema ele diz disso.
4: Os caras puxaram a demora é e é, é, é diferente. Sim, sim é diferente e, esporte, e sim.
2: realmente a pessoa é exausta. Tanto que, e daí mudando, né? Dizem que os asiáticos, os chineses, tem uns pessoal ali que não tem asa. Sim. tipo de argumentar. Nossa, sim.
3: <refeitos> uh, é, esses tempos eu só assisti um vídeos de um casal. Dizem que tinha uma estrutura, uma estrutura. Boa, e a gente que avançar. É emigrar, né, pra China porque aí tem aquelas cidades específicas tem as províncias específicas, as regiões né, em que tu tem uma oferta bem grande de variedade de alimentação e tudo mais, porque uma pessoa por exemplo, que vem das Américas e vai lá pra China, diz que a pessoa é muito difícil ela conseguir se acostumar com a alimentação de um típica de um chinês
4: um morceguinho e tá? tal <risos> Dizem que esse esses não tem né, é
3: É verdade.
4: Era o que sobrava pro peão aqui quando ele carneava os bichos, era o que sobrava pro peão, era os o Coração de Boi, era o Rins, era os Rhinhones, né? Os, os Titulins, as paradas. O Matambrito, era só. É legal, só ó, você
2: rins. você não me dá ideia, então, assim, ó, porque eu vou começar a exportar miúdo. Falar ali, <risos> vou falar ali com o pessoal da economia, o pessoal ali. Não me e dá ideia, eu vou começar a exportar, rins. vou encarecer essa porra toda, então.
3: <risos> aqui, ó, não vai exportar mais nada, rapaz. <risos> Agora tá falando comigo. <risos>
2: O meu, não, não vamos dar ideia para os caras, eles estão ouvindo. É. Tu sabe que eles estão ouvindo.
4: memórias é. também. Eu tenta até bloquear certas memórias. Sim. Porque imagina se o cara lembrasse exatamente tudo que acontece na tua vida. Tem gente que. Alguns casos raríssimos, né? De pessoas que lembram de tudo exatamente o que aconteceu na vida. Ah, o que, que, que tu fez em tal data de tal ano? O cara vai lá e lembra o que aconteceu, né?
3: Pra lembrar. Cara, é... A
1: partir dos 5 anos de idade, né? Diga-se de passagem. Sim, esquece, mas não confia, né?
2: Cara, eu particularmente eu tenho lembrança de muita coisa, e muita coisa que eu creio que seja antes dos 5 anos de idade. Eu também, mas cara.
4: muita memória falsa também, né? Vezes, é, praticamente do, do ventre
1: da tua mãe tu lembra, né, Giovanni?
2: Não, 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 mas assim, ó, não, uh, eu, eu, eu tenho... Eu, a, minha família, a minha família tem casa na Praia de Pinhal, é uma casa que ela foi, começou a ser construída ali a por 90, tinha... 90 e poucos, e eu tinha dois, três anos. Porém, em 94, 95, eu já fui pra lá. Eu já tinha... <risos> e eu... eu... vez que eu viu vendo... um... Ganhei dele um bonequinho desse dos Playmobil, que ele era um navegador, ele era um, era um capitão, era um bonequinho branco, com um uniformezinho de marujo, que tinha uma lanchinha amarela, e eu amarrei um barbante nela. E nós saímos pela praia caminhando, nós, nós, nós saímos pela praia e eu puxando o, o, aquela lanchinha e a gente foi caminhar e eu, eu perdi o bonequinho, e eu me lembro, e meu pai me conta isso porque ah, o bonequinho é... o bonequinho caiu da lancha, o bonequinho mas, caiu da lancha meio, meio traumática, de repente, por isso que tu lembra? Não, cara, não foi traumática, foi, foi interessante pela inteligência da criança
4: Uh, eu porque perdeu, eu perdi um, um bonequinho nessa idade não só que eu achei é ele eu, eu
2: achei ele e eu cheguei pro meu pai e falei quando quando a gente se deu conta que eu tinha perdido o bonequinho eu tava só com a lanchinha né puxando ela e o cadê o bonequinho e eu falei pro meu pai quem sabe a gente volta e refaz o mesmo caminho que a gente fez e a gente acha ele
4: e a gente achou ele
2: dito e feito dito e feito <risos> entendeu então tipo sei lá eu, eu tinha meia década de vida
4: e aquela época
2: a cideira era tudo mato, né? Era, não, eu cheguei lá, era tudo mato. <risos> tinha tinha tucutuco, aqueles ratinhos de areia, tinha tucu, por tudo lá. Pega, pega. Uhum.
4: <risos> tinha grilo e tinha aquelas, como é que é o. As
2: pererecas gri aquelas... gri Grilo aqui eu desisti agora, porque, cara, tem uns três só na minha volta
5: aqui.
3: Tá uma sinfonia aí, né? Mas tá bom, tá bom. O Lagarto, Lagartos Pub é ecologicamente correto, cara, onde A tem... qualquer
2: momento eu tenho a impressão Ih, que, que está... vai começar a tocar Lobo da Steppe na minha volta aqui. Ah, pior,
4: né? <risos> Eu lembro, eu lembro também do. Da, de cidreira. Eu lembro de cidreira que eu uma vez eu tipo, tava numa. Eu também acho que tinha uns 5, 6 anos. Tava numa moda de comprar Estilingue, né? Funda e tudo mais. E eu uhum. comprei, tipo, eu ganhei, eu comprei, eu lembro. Comprei não, eu ganhei, com certeza. E aí eu peguei, tava essas pererecas. As rãs, né? Tipo, fazendo aquele barulho alto. E eu peguei uma pedra e mirei e. e, e atirei, né? Em direção a. Mas de noite isso, né? Em direção a água. E parou Nossa. aquele som. E eu fiquei triste, comecei a chorar porque eu tinha matado as pererecas. Achei que eu tinha matado as pererecas. <risos> Desde pequeno matando as pererecas. E aí eu, eu entrei numa noite de que eu tinha
5: água.
2: matado uma perereca. Então agora, imagina que desastre o Rafael naquela desnutrição toda que ele era antigamente <risos> com estilingue. Imagina que desastre. Não, com 5 eu tava no meu conheci, peso imagina ideal. Imagina a perícia, aí. imagina a perícia do atirador.
3: Eu conheci <risos> o Rafael da época, ele não usava bermuda, cara, ele só usava calça.
4: E sobrando, <risos> calça bagger, lar, larga, larga. Sim, lar, sim, sim. Não, mas eu, era moda... moletão, moletom da Volcom. moletão Não, com, com 21 por aí, eu pesava 50 quilos. era um saco de cimento, né? Era é, um saco
5: de
2: cimento. <risos> Tinha que me segurar no vento. O cenário onde eu tô aqui, ele é muito inusitado, porque, tipo, é o meio do mato, aí eu tô escorado no muro da casa vizinha, que não tem ninguém, ele é um depósito de caixão.
5: Vou Opa. até abrir a câmera pra vocês
2: verem aqui. Essa casa aqui onde eu tô filmando, ela é um depósito de caixão. Nessa janela onde vocês estão vendo, empilhado ali é um monte de caixão. Que doideira. Aham, uhum, que é um dono de uma funerária que vem aqui e larga um monte de caixão aqui dentro. <risos> Esse sério,
4: lugar,
3: é verdade, tô falando sério. cara, cara se cara, larga o isso, é isso é excelente no momento que a gente estiver gravando e distribu distribuindo conteúdo já em vídeo também, cara, pra gente ver esses
2: lugares aí. Olha só, mano, olha a janelinha aberta ali, ó. Vocês estão vendo, sim. Tô, até não, passou, não passou
4: uma... alguém ali agora que estava tava mostrando.
3: Eu, quer dizer, não, não tinha uma, passou uma cabeça, uns ombros ali?
4: Passou um negócio bem branco, mas estranho.
2: Não, até pergunta às vezes, é você... Você é Sadonessa. <risos> <risos> Mas, Mas tem hoje essa. Eu
1: pra... Uma pergunta pra ti? É. Quer dizer que em Cidreira aí foi a... o teu primeiro contato com a perninha de grilo.
2: <risos> ah, ali em cidreira ali, várias perninhas. Ah, Deus <risos> do livro cara. E olha, ali começou uma saga que é o seguinte.
4: Chassi de grilo. <risos> <risos> como é que era o nome daquele bar que o Boça gritou e virou o um Boça, naquela é, é? noite o Boça virou ah, o Boça o Baraski, né <risos> Não, o Baraski o
2: Baraski, ali, ali a gente viveu muitas noites ali,
4: vale, ali vale. Um,
2: um, um amigo que eu não vou citar o nome aqui até porque não faz diferença para a audiência, porque ninguém conhece né a gente tinha é escutado em muitos lugares do mundo não adianta ficar dando nomes bois que ninguém vai conhecer não. na é, Belo Horizonte e eu... Angola ninguém conhece, é difícil Aí, o bar do Barasca, ali, o banheiro, era um corredor nos fundos do bar, né? E tinha um muro que costumava esse corredor e o louco foi lá no banheiro e não tinha papel higiênico e limpou o com as calças, com as cuecas. Puta, é. E aí pegou e tocou por cima do muro e tal. E, e seguiu a vida na noite, né? No sim, outro dia estão indo... Hã? Ah? Sim. E no outro dia estão indo pra praia... E ele, no, no estado alcoólico dele, ele não se ligou, só foi se ligar no outro dia que eles estavam indo pra praia e passando pela frente do
4: bar uh,
2: Que a cueca que ele tocou por cima do muro foi parar aberta em cima do <risos> a de um arbusto
5: Beijo, Ninho Beijo, oh, Ninho ouvindo praia. aí? ouvindo, hein?
4: Okay. Alô? Não,
5: estão ouvindo?
4: Só ouço grilos. Deixa pra lá. É, eu tô, tô aqui
2: numa sinfonia de, de grilos aqui, cara. Não, não tem pra onde fugir. Mas eu até tentei, mas não, não dá. É, tá ótimo, Perfeito. tá ótimo. É. um ambiente bacana. Mas,
5: mas sabe, é
3: pessoal, eu também tenho uma dessas uma lembranças, assim, de que, deixa eu ver, 89 para 92, são três anos e pouco... Eu me lembro da, de, de eu estar me preparando para ir no hospital, na maternidade, ver o meu irmão recém-nascido, cara. Tá ah, legal. Eu lembro que eu, inclusive, roubei um chocolate que estava pendurado na árvore de Natal, que tinha uns Papai Noéis, em, 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 em formato de Papai Noel, mas eram chocolates que estavam pendurados ali. Minha mãe não estava em casa, meu pai não ligava muito para essas coisas, <algonos> né? <matill> <-abulary> eu falei, eu sou... E me lembro também de eu entrando no quarto, que tava minha mãe lá e tudo mais, e o meu irmão no berço, que tinha na maternidade e tudo mais. Isso eu tinha. Eu não tinha três anos e meio, eu consigo me lembrar. Mas acho que é porque era, era um momento meio marcante mesmo, né? Pô, o nascimento do teu irmão e tudo mais. Aí a memória da gente guarda um pouco melhor isso. Sim, né?
4: sim. Mas tu sabe que, que tem vários, vários psicólogos que falam que as nossas memórias são construídas pelas histórias que vamos contando, e a gente, às vezes, tem a sensação de ter vivido aquilo mas de fato não viveu, né? Ou foi no cenário, né? Eu, eu Tem, acho que de,
2: depende do grau de verdade que os teus pais te passavam. Pode ser. Pode ser. Porque às vezes às vezes é, é, é mentindo muito para criança, eles são assim, entendeu? Sim.
4: Ou, ou tornado uma coisa é. não dá real. Como me a questão é, do, do fogo, por exemplo. Tu, tu pega várias e assim, tem mais de uma testemunha, e cada testemunha tem uma maneira de, de ver o ângulo que viu, a maneira que viu e, e uma detalhes interpretação. De que
5: acontecem,
4: né? Exato. Que vão. Por isso que tu constrói, né, o, a, a cena, por exemplo. Porque são várias memórias e às vezes a tua memória pode te trair, inclusive, né? Sim. Pode ter. Falsas memórias ou memórias... Até
2: porque a, 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 a memória da criança e o olhar dela, a visão de mundo, ela é muito variante, né? Por, por causa do, do lance do lúdico, uhum. né? Porque a criança enxerga as coisas de um jeito diferente.
3: Sim, a imaginação fica mil, né? O teu cérebro, ele tá novo, tu, tu fica imaginando as coisas porque tu não tem conhecimento para saber e já ter um preconceito, um preconceito em cima das coisas, né? Sim, sabe,
5: essa...
2: é assim, ó dentro disso que eu falei, do lance da verdade de tipo assim, um cachorro se eu tinha um cachorro que morreu na infância e a minha mãe contou uma historinha que ele fugiu, ou que ele não sei o que cara, isso aí pelo tempo pode até se perder, mas ela vai falar assim, morreu ele morreu, cara, isso aí tu vai lembrar garanto sim, é sim, verdade
4: a questão da, da própria... A gente tava falando da, da questão da infância, né? Eu acho que esse efeito Mandela ali da do Dragon Ball na TV Globinho, acho que era aquela coisa de tu assistir todos os dias aquela, aquele desenho e na, aquela coisa traumática te interrompeu e tu tua memória continua acontecendo como, como uma rotina e é meio desse problema porque ela, ela Globinho. O episódio foi passado, na verdade Nada, é, é, foi muito, muito não, antes Eu ansioso
3: pra ver o que ia acontecer Naquele dia, se eu não me engano
4: É, e quando Cara, acabou é, a abertura ver... já tinha passado a... Já tava no Jornal do Almoço Lá no, 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 no Globo Esporte Sei lá
2: é que, isso. Pra mim, o lance das torres gêmeas Eu tava assistindo Dragon Ball, pra mim
4: Pois é, tu tava tá dentro não, até dessa porque eu, eu, Até
2: porque eu, eu, No meu ver,
4: na minha memória sei lá. Pois é, ele é, tá O efeito mandela é justamente isso é uma espécie de... uma memória coletiva falsa, né? construída a partir de uma coisa que não aconteceu, mas que parece que aconteceu com a memória do troço, né? o filme nunca existiu. <risos> Tem pessoas que têm certeza de que o filme existiu, de que viu o ator vestido, é o chazão do, do, do... E o cara teve que vir a público pra dizer, não, eu nunca fiz esse filme, isso nunca aconteceu, tá ligado? E uma galera, não, eu vi o filme. Uh, tem memórias vívidas de como é o filme, como o, 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 o roteiro do filme. E aí ah, depois. Isso tem isso... uma
1: explicação, Rafael. Isso tem uma explicação.
4: Sim, descobriram uhum. que depois acho que foi o Shaquille o Teve um cara que fez um filme parecido. E não, a galera. Não é um cara, o...
1: Existiu um seriado dos anos 80 do Shazam.
4: Também. Mas era nesse ridículo, caso aí... era muito
1: engraçado o troço, mas é. É por aí.
4: É, e nesse caso aí era esse. Eles, a galera. Viajou que nesse ano teve esse filme com esse ator. Que o ator nunca tinha feito filme, tá Nunca tinha usado Turbante, que nem tinha no Shazam, né?
5: Que loucura. É isso aí eu não na...
3: É a primeira vez que tô escutando isso, na verdade.
4: É que não aconteceu muito aqui no Brasil, né? Isso foi um fenômeno lá nos Estados Unidos. Foi, foi, uh... Aconteceu lá porque tipo, a memória era muito viva deles lá do filme, né? E tudo mais. E aí é uma ah, coisa que, é, que tem vídeos sobre isso, tipo, tem as pessoas contando, que aí eles chegam pra, ah, conta como é que aconteceu o filme Simba, uh, o filme Shazam. E a pessoa vai contando, 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 como se o filme tivesse acontecido com aquele ator e tudo mais. E o filme nunca existiu, tá ligado? É uma coisa muito louca, assim, de, de uma construção louco, de memória é. coletiva. Não, acho
1: que nós estamos falando de coisas diferentes, então.
4: Pode ser, não, é, eu é um estou falando, de falando de do, do Shazam, coisa. o
1: herói, que saiu o filme agora até da Marvel.
4: Não, esse era tipo um gênio, o um gênio da lâmpada, o Shazam. Ah, muito bem. Eles confundiam o cara como se fosse esse gênio da lâmpada, e esse filme nunca aconteceu, na verdade. É um ator famoso lá, inclusive, é um simbado o nome dele.
5: Oh, é, mas...
1: Esse negócio de memória, eu tenho uma história, tipo, eu passei mais de 30 anos sem ver a minha avó em Pelotas, e ah, aí bom. retomei contato com a minha família lá, e... Fui. Era outra Não, cara, eu cheguei lá E tipo, 30 anos sem ir no lugar eu cheguei na frente da casa Sem ter certeza, sem conhecer nada Olhei e disse, é aqui E apesar de o pátio ter mudado Algumas <risos> coisas e tal, mas eu tinha certeza Que era ali Sim. E a última vez que eu tinha lá, eu acho que eu tinha 4 anos Talvez eu, eu Já é um tipo Deponsado. de memória
5: afetiva
3: É, é para tu ver, né, cara
4: é, memória fotográfica daí, né? A, a Cara, fotográfica posso pedir ídolo, uma não, não, licença né? aqui? Manda.
2: Uh, já que nós estamos falando de memórias de infância, eu vou chamar alguém aqui que semana que vem, no dia 8, estará completando uma década de vida. Olha e aí. Que, e que pode falar de lembranças pra gente num tempo real, né? Porque ela é criança. <risos> a minha filha é Podemos Julia. fazer isso, mas na segunda parte do
3: nosso episódio, quem sabe, pessoal?
2: Não sei se vai levar tanto tempo, temos quatro minutos ainda? Valeu, é, mas
3: eu acho, eu acho melhor, para o das dúvidas, a gente. Tá, então vamos, vamos encerrar e embora. abrir outro. Isso aí. E chama o intervalo e na segunda parte, essa participação aí especial. Ó, essa bom de memória,
2: eu, eu fui lá e. <risos> essa ela vai lembrar.
5: Ela vai, me... vai lembrar disso. Yeah, eu aham,
2: aí, eu fui lá, filha, vem cá. E ela
4: já vou. Yeah. Quarto rabo do macaco aí. Quarto rabo do Goku.
1: Tá, tá, voltaremos. tá Isso, vamos Tá, vamos rapaziada,
5: voltamos
0: já. Não perdam. Lord's Potato, batata recheada e hot dog. Takeaway, delivery em todos os aplicativos. WhatsApp 986-516-566. Lorde's Poteito, conveniência, bebidas em geral, bombonier, café, cigarro. Até altas horas, arroba Lorde's Poteito no Instagram, Avenida Protásio Alves 1145. Ivanilda Teixeira, contadora, consultoria e contabilidade, pessoas físicas, MEI e empresas do Simples Nacional. Atendimento digital 51997700782. Ivanilda Teixeira Contadora, sua vida financeira em boas mãos.
3: Alô, você! Cá estamos de volta, caro ouvinte.
2: Todos. E agora. Vocês.
1: A filha do, do professor Remela vai contar as histórias, hein?
5: <risos>
2: Te apresenta, Juliana.
5: Oi, sou Jujuba.
2: <risos> Alô, Jujuba, boa noite. Boa
0: noite. Quantos anos tu tem? Nove,
2: vou fazer décimo ano, tudo bem. E, e que ano tu nasceu? Qual é a data do teu nascimento?
5: Sim. Te, te peguei, né, miserável? 8
2: <risos> de
0: 9 de 2011.
2: 8 de 9 de 2011. Fala mais claro aqui
4: pro microfone. 8 de 9
0: de 2011.
4: Tanto que tu nasceu dia 8 do 9, vai fazer 10 anos no dia 11 no mesmo. No... Vai, isso.
2: Agora, a semana, vulgo semana que vem. E, minha filha, a gente estava aqui falando de memórias afetivas e a memória que a gente tem enquanto criança, só que, né, estávamos nós, quatro adultos, marmanjo, com mais de 30... <risos> só o Henrique, né, que não tem 30 ainda. Eu tenho não, 28. Né? 28. É. Uh, isso. <risos> E aí eu, né, não precisava ir longe para chegar perto de uma criança que vai fazer 10 anos para ela falar das próprias memórias dela, né? Sim. Então, o que que tem para falar memórias? Pois esquece que eu sou teu pai e, e pode falar.
3: Memórias <risos> muito, muito, muito antigas de quando tu era bem pequenininha.
2: Que perigo. Uhum. Não, eu eu tô eu tô dando a cara aqui. <risos> Mais tá, mais louco mais.
1: Achar um, tá, tá louco pra achar um jeito de dar uns tapa na guria, né, César? Não, <risos> sem pressão nenhuma. Não, eu perguntei
2: pra ela <risos> se ela quer participar, ela falou que queria, foi sem impressão alguma.
3: Tá. Pô, conta aí pra gente, Júlio, quais são as coisas que tu acredita que tu vai lembrar pro resto da tua vida? Lembranças que tu já tem, assim, que são bem importantes. Hum...
5: Mãe, pai, sua voz é que... O
2: que que vem na tua cabeça?
5: Lembrança da sua
2: voz? Pegou, pegou a guria de zorba, né, cara <risos> Não, mas, mas, ela, mas ela desenvoltou Eu acredito nela O <risos> te... que que, eu que tu vai lembrar? O Henrique fez uma pergunta bem legal pra ti um... Referente à mãe, referente a pai Sim. Referente, né Deu Boa, Referente a mãe
0: Não sei. <risos> assim, eu acho que é que eu canto com meu pai, que eu gravo vídeo cantando com ele.
5: Aí, são que
1: bem mais. legais os assim.
5: vídeos. São
3: bem legais, é verdade. A gente acompanha de vez em quando.
5: Yeah.
4: Questão de família, questão de infância.
5: Tu lembra, quando... <risos>
4: <risos> tu lembra quando não existia celular? Quando tu não tinha celular?
5: Sim.
2: Tá, não, qual, é a qual é a diferença de vida que tu vê, assim, antes de tu usar celular e depois, assim? O que tu brincava?
5: Brincava
0: no Barbie, andava de bicicleta, e agora me ando
4: muito. Parou de do lugar pra ficar no celular?
5: Uhum.
4: <risos> ah, mas tu me falou uma coisa engraçada, não vou poder deixar,
2: ah, deixar de. De, de ressaltar no programa aqui.
5: Aí, né? aí eu fui rir e comecei a chorar. É, é engraçado,
3: ah, é tu pode fugir, né, da caatinga, quando tinha presionário não, não teve tô, escolha,
2: não. Tô rindo, né? <risos> Demais, Xixu. Vai, vai, desenvolve pra gente.
4: Lembra quando tu era filha única?
0: Sim, era muito bom.
4: <risos> Outra pergunta interessante.
2: Não
0: tinha ninguém enchendo meu saco. Roubou as coisas de mim. Ah,
2: mas, minhas é eu coisas. Saco. ah oh. mas tu acha, tu acha eu ruim vou... isso? Tu acha ruim isso?
0: Ah. <risos> a Ana fica pegando minhas coisas. Ah. Dá uma no meu quarto. Verdade, é é ideal, assim mesmo,
2: Meu irmão mais novo é
4: assim mesmo.
2: Tá, e, e tipo, e, e pra vida, assim, o que, que tu acha que tu vai carregar? Assim, tipo, de uma pessoa que tá fazendo 10 anos, né, hoje em dia, depois de pandemia e tudo, né, tu ficou praticamente tá, dois anos fora do colégio durante a pandemia. Como é que tu te sente, né? Ah, eu sinto falta
0: dos amigos e. Uh, do recreio, que era bem legal, que a gente corria. Da merenda. Sim. Sim, na merenda também. A gente conversava.
4: Tu ah, gostava da uma... merenda,
5: Júlio? Ah, é? É, é,
4: a merenda é melhor que o do da tua mãe. Do tu gostava bairro? da merenda? Sim. vai é tá uma gordinha rustida né? Cara, a, a, a engraçado é engraçado que a gente viu a Júlia crescer, né? E ela, obviamente ela não vai lembrar, mas ela tava no carrinho de bebê e tocando ele som a todo o volume na, na, nos lugares que a gente frequentava, né? Nos, no, nos shows abertos. Pelo do Sol. No, no carrinho de
5: bebê. Só ia terminar.
4: A primeira vez que eu via a Júlia, eu
3: tava num estado que eu vou te contar, né? Vai, incomodei aquela noite, aprontei, derrubei, derrubei pedaços, peças de, de, de um roupeiro, tava Ah, sim, eu lembro
4: daquela Lembra
0: Lembro de uma vez que você matou uma barata pra mim. Olha aí, olha barata.
4: aí. Ó, herói da noite. Aí o Henrique foi lá pegar
3: o chinelo dele na barata. Não, eu lembro, era de manhã já, né?
5: Sim. Ah. Olha,
3: viu como a memória tá
5: boa?
3: Eu lembro de matar a barata lá uma vez mesmo, que tava, tava incomodando as pessoas lá, eu dei um fim, um pobre animalzinho. <risos>
2: Aí eu queria as anos assim. Era uma criança que já viveu bastante coisa, assim. Uh, e eu ia perguntar pra ela, tipo, o que, que ela vai levar pra vida que, a, que tipo, fortaleceu, ou uma memória que vai ficar pra sempre, assim. Isso. Boa pergunta. Uma
3: coisa que já, já, ela já aprendeu, uma coisa que ela já. que ela se lembra muito bem, que acho que vai levar pro resto da vida.
0: No dia que a minha avó morreu. Minha
5: mamãe ali. Ah, sim.
0: Foi meu é. pai que me contou que ela tinha morrido.
4: É, usar a voz, assim, é sempre uma memória muito forte, né? É verdade.
5: Eu, Não, eu tive... cara, e,
2: e, e, e pra mim isso foi uma coisa muito difícil. Primeira morte que teve que contar. Sim, sim, eu acho que foi a primeira grande grande perda dela, né? E até uma coisa que a gente conversou, é que, tipo, é, é uma coisa que ela lembra e vai lembrar, e talvez a irmã dela mais nova não lembre. Sim. Verdade. É, mas, mas ela foi um ah, bar, foi grande, foi gigante. Sabe, né? Nessa questão, assim. Conta aí, quer contar?
0: E eu fui no enterro dela.
2: Uhum. <risos> e, mas fala, fala da mula preta. A mula preta? A mula preta.
0: Aí a minha avó a gente cantava uma música que era mula preta.
2: Ah, é. Claro, meu, é, é, é um sertão, é um sertão. Como é que é a música, Júlia?
0: É que eu não sei direito.
5: Mas enfim, Mas tá ótimo, porque...
2: tá ótimo. Cara, tipo, uh, só pra esclarecer, eu uh, uh, conversei com ela, né, uh, e ela se sentiu à vontade de falar sobre isso, eu acho que pra ela é importante. Uh, e, e, enfim, né, ela, ela quis participar.
4: Cara, eu, eu tive o privilégio de conviver com os meus bisavós maternos, né, meu bisavô e minha bisavó. Meu bisavô até durou um pouco mais, assim, até, até a minha, meus vinte e poucos ele tava vivo ainda. E Sim. a minha bisavó, eu, eu era mais ou menos... Ah, eu não lembro. Eu era criança, eu acho, quando ela faleceu. E, e agora, mais recentemente, o meu avô paterno faleceu e, mais recentemente ainda, o meu avô materno acabou falecendo também, né? E é essa galera que cresce junto contigo, assim, que, que tu vai, vai vendo... Vai vivendo a tua memória, né? É Aquela coisa da, da gente tava falando da memória... Ficar vivo na memória e, quando tu, tu falar daquela pessoa, ela vai continuar viva, né?
2: É verdade. Sim, cara... Uh... Enquanto tu dá, falar dá. dela, enquanto
3: tu lembrar das coisas que ela fazia, do exemplo ou das coisas que ela te ensinou, né? Vá!
5: Uh,
2: o que eu tava falando aqui, né, cara, tipo, nunca, como pai, assim, eu imaginei que, que eu ia dar essa notícia pra ela, assim. Tanto que quando eu recebi a notícia, antes de falar pra ela, eu tive que... isso é uma coisa que eu nunca... Ela não sabe disso, né? A gente tá conversando aqui agora. Uhum. Uh, eu nunca imaginei, quando ela nasceu, que eu ia dar essa notícia para ela. Né? Quando Sim. a mãe dela falou comigo, a, né? a mãe descansou, pode falar com a Júlia. Eu tava com ela no dia, né? Eu tava com as crianças no dia. Uhum. E eu olhava a Júlia e eu não sabia como falar. Eu chorei para caralho, eu, eu, eu respirei horrores antes de falar com ela.
5: A situação, né? e, cara, e, e, e mesmo bá.
2: assim, quando, quando eu fui falar para ela... Cara, não tem vida adulta, não tem experiência, não tem nada que te prepare para um momento desse. É louco, Entendeu? né? Só que ao mesmo tempo que te fortalece, é tu olhar no olho da criança e ver o quanto ela é forte também. Uhum. E, sabe,
3: quanto ela vendo como ela supera as coisas também, né? Esses traumas, né? Não deixa de ser trauma, né, cara? Poxa.
4: Sim. É, a gente, a gente começa o trauma na primeira respiração, né? Tu sai do ventre, ele depois de nove meses, dentro de um ventre, uma vida inteira. Tu sai, a tua primeira, rea, rea, tua primeira respiração te gera um trauma, né? É, inclusive, tem hoje em dia aquele parto humanizado, dentro da água e tal, que a criança sai e já não tem aquela, aquela coisa da primeira respiração, né? Mas tu já nasce no trauma, tu já nasce no, no, na selvageria Nasce na, 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 na sangueira. Sangueira.
2: Tu lembra de é. tu nascer, Júlia?
5: Não. não?
4: <risos> Mas a, a memória é um muito louco, né? Tipo, a gente tem uma, uma memória do próprio país, assim, né? O próprio país tem a sua história, tem a sua memória, e a gente tem que estar sempre resgatando essas memórias para não deixar se repetir alguma coisa, ou para né... Então, pra não
1: eleger o Bolsonaro? Assim. Também é, Cara, pra não. Cara,
2: mas é que, pela vez que a gente tem, a gente sabe que isso não adianta, né, Rafael?
4: É, pois é que a gente cuida muito mal da nossa memória, né? A gente esconde muita coisa que, que a gente não quer. Uh, que são traumas do passado, como a escravidão, por exemplo. A gente não olha pra trás pra reconhecer os problemas do presente, né? E por isso Sim, que a memória dia, é tão
2: importante. Hoje em dia, isso é tratado como frescura. Quando é, ele né? pergunta assim, ó. se, se uhum. tem se um erro de português. <risos> cara colonizar o Brasil, Colonizar o Brasil
3: e financiar pesadamente o tráfico de africanos, né, cara? Sim, não, e não, e
4: não vamos... Para os outros continentes. Não vamos longe, agora a gente está com a questão do marco do marco de, de, de indígena, né? Que a partir de 88 as terras indígenas que foram ocupadas, digamos assim, né? ou reocupadas, ou reivindicadas, elas não vão valer, né? Porque eram são terras tipo hoje em dia os indígenas têm acho que 15 ou 17% do território nacional e isso iria para 30 e poucos por cento depois desse marco, né? Se uhum. for decidido pelas pela STF. E como a gente tem essa coisa da memória também a gente não 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 presta atenção nesses detalhes, ou detalhes. Nessa questão histórica, né? Que os índios estavam aqui, a gente ocupou essa terra, a gente invadiu essa terra, espolhou ela. E agora a gente está lutando, nós enquanto né sociedade, Tá lutando contra esses povos para continuar expoliando, continuar tirando terras e continuar querendo explorar essa terra deles. né? É um troço muito louco. É, é uma memória que a gente não superou. A gente bota lá no, na gavetinha, vai para baixo da pena. Eu acho né. que a gente
2: tem que devolver tudo isso para os índios, pedir desculpa e voltar para Volta. Portugal.
4: <risos> eu, eu, eu
3: tenho ascendência indígena bem forte por parte da minha avó materna, cara. Então eu aceito, cara.
4: <risos> é, Mas... eu tenho parte do meu vô também. Meu vô, era uma a parte indígena muito nós, forte. Nós somos um
3: povo todo miscigenado, né, cara? Eu acho que tem, um dos erros é a gente encarar essas coisas de forma binária também, de dizer que ah, nós viemos e tiramos do, dos outros. Cara, não, hoje, depois de mais de 500 anos, acho que a gente tem um pouco é... de tudo nessa história, não, né, cara? Pois é, cara. é tipo, a, a, é a que
2: própria que mãe é. da Júlia, ela tem cara de paraguaia, né? Tanto sim. que ela é oriunda lá de Cascavel, do Paraná, a família dela é de lá.
5: E ela fala que, se
2: eu não me engano, a bisavó dela, ela conta pra mim que diz que foi pega a laço. Ah,
5: né? sim,
4: era, era os costumes da época, né? Sim. Sim, imagina só, cara. Ah, eu e acho aí... também que, a gente, que, que tem questões que a gente não pode estar tá, tipo, vamos, vamos nos culpar por erros do passado, mas é a questão mais é de resgatar e entender problemas sociais, por exemplo, que, que isso hoje, por causa de uma coisa que foi feita lá atrás, né?
3: Que aconteceu até pouco tempo atrás, né? E é aquela coisa, só, tem duas, duas coisas que são bem diferentes, a culpa e responsabilidade, né? Sim, se responsabilizar por algo, né? É exatamente, se responsabilizar como
4: parte da sociedade, né, cara? Sim, e parte de, inclusive, nós aqui, tipo, parte da sociedade que é que é, de certa forma, privilegiada. A gente chama de privilégio de forma errada porque são direitos, né? direitos básicos, mas que é negado para tanta gente que acaba se tornando privilégio de alguns, às vezes. Né?
3: acaba tendo a falsa noção de privilégio, realmente.
2: Isso, é. Cara, Justamente hoje hoje a, 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 a Júlia me veio com uma pergunta hoje que eu acho que a gente não respondeu no tema dela, a gente vai fazer o de tarde. Eu e não a, faz faz para os aqui. De do, do onde surgiu os primeiros povos? Onde é que surgiu as primeiras.
0: habitantes
4: da terra. da terra? Primeiros humanos, tu diz? É.
0: Habitante.
4: Aonde? Pode responder.
2: Cara, uma Ela me fez, eu fiquei. Tipo, eu fui tentar dar uma de. eu sei, mas eu não consegui.
4: Ah, a origem mesmo da. da da evolução humana, dizem que é na África, né, no continente, no continente africano. O que é que
2: pode par... dizer? Que que pode dizer? Dali... Ah. É. Eu falei pra ela, foi na África.
5: E eu então
4: É né? A partir ah, dali, eu... o homo Agora sabe. Que
2: se,
1: tribos, se
4: de Dibrou, dibrou, olhou pro lado. Tô...
2: Eu eu Tava matando, matando o peito e, ó, saí correndo. certinho ainda. Que legal, então, cara.
1: Essas foram as histórias da Júlia.
2: Foram, oh,
4: parabéns, show! Fantástico mundo de Júlia.
1: Vai começar a participar do
4: podcast sempre agora. É.
5: É, vai, virar assim. umas... quiserem, aí, claro. vai virar um podcast.
4: Quando quiserem, combinem
2: aí, claro. Vai
4: virar um podcast fan, Friend Family.
2: Family Friend. <risos> não, eu, eu, só, eu só aproveitei o gancho né, da, da, da temática ser essa e aproveitar que ela tava aqui. Eu tive. Pô, por que Não né perguntei se se sentia à vontade e que sim, tu caiu tu imagina,
4: muito bem, Tu imagina a Júlia contando pros netos dela como ela passou numa pandemia quando ela tinha de 8 a 10, 11 anos. Sim, cara, tu, tu sabe que esses dias a, a Júlia tem Instagram,
2: né? Sim. Uh, e eu tava olhando, porque eu, eu verifico muito o, o Instagram dela... Até por ver quem curte coisas, né? Uma monitoração de pai mesmo, sabe? Sim, claro. Uh, e aí eu vi uma postagem dela que ela conta quando começou a pandemia eu tinha oito anos. Ah, que loucura, né, cara? Né? Então, cara, isso é uma coisa que nenhum de nós a gente pode ter uma noção disso. Quem tem noção é ela, não é a gente.
4: Exatamente. É outro mundo, mas, que sabe? Que são são, de são dois
2: anos da vida dela que ela, tem, que ela tá sem pisar no colégio sabe? Cara, a gente não tem como imaginar como é isso. É ah, uma coisa... coisa de uma pessoa que vai fazer 10 agora, né?
3: Sim. É. A proporção é muito alta,
5: hum.
4: e, a, e a loucura de, de tu estar tá conectado ao mundo inteiro, tu estar tá vendo como é que as coisas acontecem simultaneamente no mundo inteiro, né? Sim. Sim.
3: Sim. Vocês já pensaram, vocês já tentaram se colocar assim na situação, se a pandemia ocorresse quando nós tivéssemos a ideia da Júlia, como é que ia ser as coisas?
4: É uma boa pergunta, uma boa posição de se Cara, eu acho pensar, que a falta não. de
2: informação, cara, eu acho que é girar tudo em torno do governo, e ia ser tudo diferente da época, na época, uh -huh. né, na nossa, ah, exatamente. porque seria outro governo, seria outro tipo de, de, de disseminação de informação, Sim. sabe? Tipo de campanha da...
3: eleitoral
2: também, né? Sim, o, o que estragou muito e, e jogou contra a, a população, foi a, a politização da, da pandemia, né? Isso aí é fato, um né? né? Momento não é questão, não é questão partidária, é. não é questão de nada. Mas, mas o, que, o que jogou contra o povo e contra o. Um, sabe? Uh, mas pra olha, mim.
4: Tu pensa, tu pensa que a disseminação de informações é, em, em quantidade de recorde ela também foi, foi responsável pelo aumento da desinformação, né? E o aumento de. Fake news que tá, não toma vacina que vai te dar alguma coisa. Sim, e porque tu...
2: tipo assim, na nossa época nós teríamos muito menos informações. Mas será que essas, essas informações seriam. Uh, tipo assim, não, como é que eu posso dizer? Uh, a gente teria muito menos informações, porém não seria tantas merdas. Sim. Sabe que
3: aconteceram eu com a gente? A assim. proporção ia ser igual, exatamente. Não, a não, não digo
2: que não, não fez digo fez igual, mal, tipo, rápido. eu acho que seria um, a, a proporção de desinformação
3: uhum. oriunda
2: da própria informação não seria tão danosa. Sim,
3: sim, eu concordo, eu também acho,
4: cara. Não teria também tanta acho. confusão de informações, né?
2: Sim, porque no, no, na nossa época não teriam tantos meios, né? Não teria o Facebook, não teria...
4: Seriam poucas fontes de, de, de informação que sim, a gente tinha mas na época. Eu,
2: eu acho que talvez seria levado mais a sério, quem sabe... Pode ser. sim, seria levado mais a sério Eu
3: acredito que sim Só que agora tu imagina tu passar esse tempo todo uh, Sem as, a, os, 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 os veículos de entretenimento Que a gente tem hoje A gente ia ficar vendo televisão E escutando rádio
2: Pá, é Talvez numa é. paranoia muito maior Por não Pá, ter é. tanta informação Imagina só Entendeu? Mas, mas aí vai da qualidade da informação Porque muita gente é. acreditou no que queria acreditar é. Hoje em dia, né?
3: Hoje em, dia, hoje em dia é muito
2: fácil tu, tu criar,
3: aí vem, aí vem a questão da, da, que a gente pode encaixar com o negócio das memórias também, da, da memorização das coisas, de, de, de criar uma narrativa, uma memória em cima da, dos fatos, né? Sim. Hoje em Já dia tá muito
5: foi fácil. errado mesmo.
3: É, hoje em dia tá muito fácil tu pegar e ter um um pensamento, uma, uma opinião errada a respeito de uma das coisas e tu conseguir arrumar embasamento para ir, para tu te manter naquela sim. naquela opinião sim, errada, cara
2: sim, né? tipo, cara, tipo em questão de memória o, o que eu vivi dentro da área hospitalar né, nesse, nesse tempo de pandemia que eu atendi em áreas ah, de covid e mas... vi muita coisa, cara, eu vou ser velho e eu vou lembrar disso, entendeu tipo eu lembro uma exatamente... O cheiro de um corredor de, de pessoas internas com Covid, uma ala lacrada de Covid, o cheiro da roupa que eu usava para atender pessoas com Covid, entendeu? Cara, Diferente, é.. aqueles sabe? negócios de
3: esterilizar também não, não, não usavam na, nas alas? Cara,
2: ô meu, cara, loucura, sabe? Tipo, e, é, e isso vai ficar na memória para sempre, velho. Isso aí ninguém Porra, me tira. Totalmente, viu? totalmente,
4: é, a própria questão do, das memórias de como a gente vai ficando velho e elas vão se escasseando, né? E, e é, às vezes o tipo essa memória do Giovanni, daqui a pouco ele vai estar tá, né? Sei lá, se, se, se já quiser, ele vai estar tá com seus cento e poucos anos lá já sem memória, vai sentir o um cheiro e vai se remeter a, a pandemia, o cheiro que ele sentia. Sim, se cara, tá louco,
2: cara. Eu, eu, eu lembro exatamente o medo que eu senti a primeira vez que eu não estava vacinado. A primeira vez que eu cheguei todo paramentado pra atender pessoas com Covid. E, entendeu? De eu chegar na frente de uma unidade que tinha escrito na porta assim, ó, precaução de contato, Covid-19. Sabe? Eu tremia tá. que nem Vara Verde? Tá, e,
3: e eu, eu, eu gravei no, no meu telefone, cara, a primeira vez que eu fui pra Porto Alegre, depois que começou aqueles decretos de fechamento e reclusão das pessoas. Isso, é, foi em abril, se eu não me engano, do ano passado. Eu gravei a minha entrada no shopping porque eu já contei para vocês que eu sou uma pessoa meio relutante e eu não tenho Pix, eu não tenho aplicativo de, de pagamento de banco digital, nem nada, né? Eu pago as minhas contas, as contas de casa, tudo Sim, no o caixa o eletrônico. O Henrique tem
2: caderninho no bolicho. Tem caderninho no bolicho aqui da frente.
5: O
4: Henrique, o Henrique, se fosse mulher, ele ia controlar o período dele na cabelinha ainda, né?
2: Sim. Isso. Não. Mas ele controla, Rafael? Ah,
3: é? <risos> ah, Pedrinho, eu, eu queria abrir esse. Controla também é, que
4: não tá grávida, né? No, no outro episódio, cara.
3: <risos> uh, e aí, cara, eu... a firma fez todo o, o procedimento, tudo mais, pra eu poder trabalhar de casa, tudo mais. Então, eu, eu saí bem pouco, eu realmente eu fiquei isolado de, de, com distanciamento social. E na primeira vez que eu fui pra Porto Alegre pra ir pagar as minhas contas, cara, tu entrar naquele shopping, no, no centro comercial ali de noite com tudo fechado com os guardinhos, tudo perguntando o que tu tava fazendo. Ah, tu sem é vacina. Bom. E, e junta aquilo lá tudo, naquele ambiente, tu fica apavorado, né, cara? Bah, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Ainda bem que não tem ninguém. Ficar cuidando pra não se encostar nas coisas e tudo mais. Aquilo então, ali eu, eu vou lembrar. Pós-apocalíptico. Exato. Uma distopia, né?
5: Aham.
3: É... Uhum. Ape... E apesar de... de, de ter essa, esse lance meio, pós meio como se fosse pós-apocalíptico, que na verdade era só as pessoas que estavam indo dentro de casa, né? É um durante o dia a... que a parou, <risos> o dia que a terra parou, que nem diria o Raul eu, eu sentia um pouco de tranquilidade. Apesar de ser muito estranho, cara, tu tá naquela rua lá de Porto Alegre, lá tu entrar no, nos lugares e tu vê só meia dúzia de gente, ou, poucas luzes acesas, assim.
4: Mas é a tranquilidade de um cemitério, né? tá andando sobre pessoas não, mortas.
3: Não deixa de ser, cara, não deixa de ser, uma tranquilidade estilo cemitério, exatamente. É. Porque se tu, tu vendo loja fechada, tu vendo o lugar onde as pessoas estavam tudo amontoado, lanchando, tomando uma bira, conversando, fazendo as, as coisas que se faz habitualmente, tu, no, tu passa naquele lugar tu não vê ninguém, cara.
4: É. Foi, eu comecei a foi, trabalhar foi,
3: eu, logo... vou guardar pra sempre, cara, aquilo lá.
4: Eu comecei a trabalhar presencial logo depois que começou a abrir de novo, ali para setembro. É, uhum. Começou a relativizar um pouco, né, e tal, liberar um pouco mais. E, e o centro, cara, era vaziosíssimo, assim, era, era um breu. É, de manhã, da, da, sei lá, 9 horas da manhã e não tinha ninguém na rua. Muito tá louco. Deve ser
3: cara. muito estranho, né,
2: cara? Sim, ó, meu, o bagulho, ele tava assim, ó, tipo, o Jagatarra parou... Tava que nem esses filmes da Poteótipos, né?
4: Parecia até que é o Dia da Marmota, assim, que acontecia todo dia a mesma coisa, né?
5: <risos>
4: Era muito louco.
3: É, a rotina, a rotina de quem fica isolado por essa semana. Cara, essa semana eu não saí. Eu não saí do portão. O
2: máximo pois que é, eu é, fiz foi. O Henrique é uma das pessoas que eu é conheço que mais ficou uh, recluso.
4: Ué, mesmo, Tanto que tá certinho, né? eu
2: nunca. Cara, faz dois anos que eu não vejo o Henrique. Eu também não. Faz dois a gente anos que eu não vejo escolhi aquele dia que vocês passaram aqui na frente. Sim.
5: Sim. E é, foi daquele. Dia
2: então. Não, cara, e vocês querem estender um pouquinho mais de memórias? Eu posso dar mais alguma coisa aqui? Mas daí é, é um ah, continuando nesse assunto né? meio, meio pesado, assim.
3: Manda brasa aí, manda brasa que tá, tá bom Cara, desenrolar da, uh, a retel.
2: Eu vou, eu vou falar de duas situações. Uma situação mais leve, vou na, na mais leve mais pesada. Uh, eu atendi uma senhora no hospital que eu trabalhava, uh, que eu fui ela e, e ela tava se recuperando da Covid e uhum. tinha conseguido interação. E eu perguntei pra ela, ela caiu na minha escala, eu fui lá atender ela, e eu perguntei, assim pode tomar chuveiro? Pra ver, tomar enveiro, eu perguntei. E o cara chegar no desagada. Expandendo 50. É um novo aniversário. Sim, cara, ela falou que passou pelo hospital de campanha de gravata ali e que ela passou o inferno. Entendeu? E ela falou, cara, tu dá banho em mim, velho. Vai ser o céu. N não tô falando em nenhuma conotação de qualquer tipo. Sim, mas, mas tipo, depois de sei tô, lá tô, tô, quantos tô, dias, tô, ela dizer assim, ó, eu vou poder tomar um banho de chuveiro.
3: Vou tomar um banho, eu vou me limpar, vou me lavar. Sim,
2: sim. A dignidade aos poucos, né? Sim, meu, porque as pessoas de Covid, dependendo de qual grau que tu tá ali, cara, tu não sai da cama, e é só aquele banhinho tcheco ali tá ligado?
4: Ah, teve um conhecido nosso aí, o Barata, que foi um dos primeiros a pegar, acho, no Rio Grande do Sul, no Brasil, foi integrado, sei lá, tem cinco dias, 60 dias, e fez terapia, né, o cara, gosta de mais de fazer academia, de mais, de tá cara, e a outra,
2: a outra foi quando eu tava daí numa unidade mais pesada, Sabe, de, de pessoas realmente que estavam, tipo, outro tu vem da UTI, ou tu vai pra UTI. Tem uh, uma mulher lá que a médica chegou pra gente, olha, a gente vai ter que levar a tal paciente pra UTI, ela vai ser entubada. E, mano, foi uma das primeiras experiências que eu tive. Depois, do, depois daquilo, pela, pela ocorrência de coisas, eu até normalizei, assim, pela experiência profissional e pelo tipo de personagem que a gente tem que vestir ali. Entendeu? Porque você tem que se, se despedir de ti. Sabe? É o um instrumento aí. Pra, né? pra atender as pessoas bem. Você tem que te, te despedir de ti. Sim. Sabe? E aí a gente chegou pra falar pra mulher que ela ia pra UTI, ela ser entubada. E aí ela. Ah, meu celular. E a médica falou: bato tu não vai poder te levar teu celular. E aí a médica falou: Tu quer ligar pra tua filha? Cara, eu vi uma mulher de 50 e poucos anos ligando pra filha dela dizendo que é ser entubada. E aí eu olho pra enfermeira, a enfermeira chorando, eu olho pra médica, a médica chorando, aí eu já comecei a chorar junto, por baixo daquelas tantas roupas que a gente usava, sim, sabe, sim. Que, que as minhas lágrimas se confundiam com o suor, e aí eu comecei a chorar mesmo, e a gente foi levando a mulher chorando pra caralho, e essa mulher não voltou. Entendeu? Uts. Cara, e, eu, e aí isso é uma coisa que eu vou carregar a vida toda. Eu vi a última conversa, de uma mãe com uma filha, em que a filha foi muito forte, aquela guria foi muito forte, e eu imagino o quanto ela chorou depois que ela desligou aquele telefone, porque em nenhum momento ela desmotivou a mãe dela. Ela motivou a mãe dela todo o tempo. Todo o tempo. Sabe? E foi a última vez que ela falou com a mãe dela. Disso eu tenho certeza. Cara, loucura. loucura E assim eu encerro aqui também.
3: Parabéns. Sabe? Não, cara, é, foda, é, velho, foda. É bom pra gente. Ter, é, é, cara, isso é relato da, de profissão e relato disso que a gente tá passando, que a gente com certeza não vai esquecer durante a vida, cara.
4: É, pra uns não, que foi tão, foi tão de, fácil, de Depois disso
2: né? tu vê um amigo, depois disso tu abraçar o teu filho, depois disso tu vê teus pais, tu vê teus avós, é... tem outro gosto. É diferente, né? Tem outra toada.
5: Ah, é, rapaz, é um troço
4: cara. tão louco que, tipo, a gente tava falando, até era, acho que foi no programa passado, da morte do Magro Lima e tal, que era um cara que tinha uma, uma doença degenerativa e tava sem sair de casa até antes de começar a pandemia, né? Sim, e, sim. Ele, e ele acabou pegando, porque a mulher dele era médico, enfim, né, trabalhando, de repente trabalhando na linha de frente, eu não sei como é que ela, onde ela trabalhava, mas era médico.
5: E Desculpa, aí... também, né?
4: Hã? É, probabilidades
3: é. também, né? Alguém que trabalha na área da saúde fica muito mais sujeito, infelizmente.
4: Sim, muito mais ali, né? Mas Justiça. era uma coisa que tu pensa se, se não tivesse tanta desinformação, se a vacina tivesse vindo antes, provavelmente várias pessoas não teriam sido entubadas, né?
3: Sim, se a gente tivesse cara, um é, do, é. do de aeroportos, de rodoviária decente, né? Se tivesse... É. Cara, quatro mesinhos é. lá no início... E depois começa a se abrir só a parte interna, sem essas viagens, esses voos da, do Brasil e Índia que estava tendo até pouco tempo, cara.
4: Sim, sem testes, falando. Sem,
2: 40, sem nada. É, Era um... exemplo, eu tava vendo os vídeos, né, para fazer é. o Remela. Eu comecei a ver vários vídeos dele, e ele tem um vídeo que é sensacional. Que eu ia, eu ia interpretar, mas diante da, da seriedade da, do assunto, eu não vou fazer. Porém, vou falar por mim mesmo. E hum. de, ne, determinado tipo de situação que a pessoa se encontra uh, na saúde, sabe, de pessoas internadas, eu não vejo ninguém que, tipo, quer uma chance para ser mais orgulhoso, uma chance para poder ganhar mais dinheiro, não, cara. As pessoas só querem ver os entes queridos, entendeu? Eu não quero mais uma chance para pisar em alguém, eu não quero mais uma chance para, sabe. Para mim engrandecer mais, para mim botar mais dinheiro na minha conta, não, cara, só quero abraçar meus filhos, só quero ver minha mãe, só quero ver meu pai, só quero ver meus filhos, meus sábios. Cara, não tem. Ali todo gigante se, se curva, velho. É, sabe? E eu acho que o Brasil não pode esquecer disso.
3: É muito importante, né, cara? A gente vê que, por, tirando esse monte de acessórios, de complementos que a gente tem por causa da sociedade ou por causa de uma circunstância, enquanto. Parecido, nós somos uns, uns com os outros, né?
2: Cara, no jogo de xadrez não adianta. Da dama ao peão, vai todo mundo com a mesma caixinha.
3: Ah, exatamente. É exatamente. Sim, vimos e um monte que de fazer, pessoal.
4: Ah, eu só só finalizando. O só, só finalizando, tipo, é uma coisa que atingiu tantos ricos os pobres, né? Tipo, o. O Paulo Gustavo, ele faleceu, que era um cara milionário, o marido era
5: médico,
4: nem assim, né?
2: Pois é. Não, e, então, o Paulo Gustavo, eu... o que mais chama atenção é que meio ele profetizou o lance, né? Ele falou é. que ele estava realmente recluso, que ele tinha muito medo de pegar e, e, e não voltar, e foi o que aconteceu
4: com o cara, sabe? É. Tipo... Vamos para as curiosidades, então?
3: Vamos para as curiosidades, pessoal. Vocês têm alguma curiosidade
4: aí? Vai botar trilha, Alex? Não,
1: não, não, não tem trilha.
4: <risos>
1: Deu pau nas trilhas aqui, não consigo tocar nada. <risos>
2: <risos> Até os lindos pararam aqui, cara.
1: Vocês não tinham não, curiosidade sério, aí? Não está funcionando.
3: A, a edição, a edição vem. Na edição a gente coloca a trilha aí. Então vamos de curiosidade, pessoal. O que, que vocês têm de curiosidade para compartilhar conosco? Essa semana não tem muita coisa. O que, que vocês têm aí?
4: Ah, a gasolina tá cara. Ah, isso é, é uma baita curiosidade.
3: <risos> Sim, é uma
1: curiosidade. Num país que é autossuficiente em produção de combustíveis, a gasolina ser é tão cara. É muito curioso.
2: Cara, <risos> uma curiosidade. Não, não é uma curiosidade, né né é um, é um fato que me ocorreu. Né? Não vou citar nomes aqui, mas é uma realidade que eu acompanhei por estar atendendo uma pessoa que convive no meio. Certa empresa de Porto Alegre de transporte né está às margens da privatização.
3: Uhum. Uh,
2: e eu tenho contato com um psiquiatra que atende determinada empresa e esse cara foi demitido porque... Porque chegaram pra ele e falaram cara, tu não pode mais ficar dando atestado pra essa galera aí. E ele falou, cara, eu trabalho aqui há 15 anos, eu vou continuar trabalhando aqui do jeito que eu sempre trabalhei. Isso aconteceu numa sexta-feira. Na segunda-feira, quando ele chegou pra trabalhar, mandaram ele nem botar o crachá e entrar pela porta dos fundos. E demitiram o cara. E
5: Ué. ele
2: falou, cara, tem gente que chega pra, meu, pra mim atender e fala que quer passar por cima dos outros, sabe, com, aí... com um, um ônibus, entendeu? Sim. Como é que eu não vou dar uma testada para essa pessoa? E, e tocaram o cara pra rua, velho, tocaram o cara pra rua. A
4: tendência entendeu? é piorar agora, é velho. Hã? A tendência é piorar, né, porque Sim. o motora vai cobrar, vai dirigir, vai, vai tudo, né, extinguir as, a profissão de cobrador no, na, no Porto Alegre.
5: Nunca foi profissional.
4: E aí tu imagina tocar um, um excelente profissional
2: para a rua, para botar um cara que vai ser um testa de ferro e vai fazer tudo que eles querem,
5: uhum. vai forçando, o
2: forçando o pessoal que trabalha que tem problemas oriundos do estresse, né? Do, o Alex pode falar muito sobre isso. Eu acho que até em outro programa pelo nosso tempo, mas sabe? vão botar um cara que não vai atender necessidades deles e vai fazer essa galera ir para a rua. Pedir demissão, entendeu? Por, por não estar tá aguentando e, e pelo foda-se. Sabe? Tipo, tá? Então eu me demito. Sim.
1: Só para o pessoal que está ouvindo aí, que tal, tá, por uma causa do destino, seja lá, do meio de transporte público, seja um... cobradores, talvez, mas, cara, eu estou falando isso porque eu era cobrador e, e que sempre me disseram que cobrador não é profissão e não é mesmo. Eu fiquei cinco anos e meio lá, foram cinco anos e meio jogados fora. Uma... Não, não, não tenho isso, não, não serviu de experiência profissional para mim, para nada.
3: Mas tu não acha, Alex, que isso aí é uma coisa, uma visão muito fechada e preconceituosa do cargo que a pessoa ocupa no, como parte da tripulação do ônibus, cara?
1: Não, cara. Isso é o que te dizem quando tu entra numa empresa de ônibus.
3: Sim, sim, e, e eu... eu ser cobrador pai... na empresa de ônibus,
1: eles te falam isso, o cobrador não é profissão. Sim,
3: o meu pai era rodoviário também, ele sempre me disse esse tipo de coisa, ele... e não é só no, no, no cobrador, tem várias, vários empregos, né? isso naquela época, quando eu ainda conversava com ele, quando ele era vivo, né, e ele já dizia que, cara, não é só o cobrador que não é considerado profissão, tem vários outros cargos na... No, no, no mundo do trabalho que não se considera profissão, mas, mas por quê cara? Não é uma coisa que interessante de questionar também, cara? Tu não ah, tá, eu ali... te digo por quê? Porque
1: não serve para nada, cara. Não serve para nada. Agora eu tô tendo uma dificuldade tremenda de arrumar um outro emprego porque foram cinco anos e meio de experiência nenhuma para nada, entendeu? Não serve para nada. Vai dizer o que? Ah, eu sei contar dinheiro,
3: não é só contar dinheiro,
4: né, cara? Tem mais coisas Pode que
1: faz. Né? contar dinheiro? Não, não, cara.
4: Cara tem vezes que o cobrador do busão, ele é um mediador entre várias situações que acontecem no trânsito e no, e no dentro do ônibus, né? Até com briga, sei lá. O, o Aires tem boas histórias ele de briga dentro do, do busão. Ajuda. Ele tá dando suporte pro motorista também, cara. Sim. De, de da vez que ele expulsou um cara que tinha assediado uma mina no busão, tem várias histórias aí. É. Vai deixar isso na é, mão saco do, do, do que... motorista. Eu vou contar
1: só uma. Não, teve uma vez que o cara tava bêbado, enchendo o saco dentro de um ônibus. <risos> Eu pedi para o motorista parar logo depois do pedágio, que vai para Águas Claras. É. E o cara tava muito bêbado. Eu agarrei ele pela jaqueta e tava tentando descer ele pelos degraus. Um, 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 um outro passageiro que estava lá, que estava indignado, agarrou o cara e jogou para fora, que nem um saco de batata.
5: Putsa,
4: velho. Foi, <risos> Foi lindo o Brasil. O bêbado é um
3: Cachaceiro sarda, cara. Tem que ser tratado Caceiro. como tal. Eu não, não, eu não ah, me compadeço, cara. cara
1: o ônibus <risos> lotado de gente, lotado de criança. O cara falando um monte de coisa que... Nada cara,
2: bem, cara. Mano, Eu vou contar uma minha. Estava eu voltando de Porto Alegre, né? Aquele... Né, Vi a mão lotado. E aí um cara pegou e puxou da mochila... Uma revistinha de borracharia, aquele pornô chanchada pesado, cheio de diálogos.
5: <risos>
2: é, e eu me senti num multiverso, sabe? Tipo, porra, o que, 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 que tá acontecendo? <risos> aí, ele tava do seu lado. O problema é seu, eu tava em pé, e ele sentado no banco do, onde Poxa. eu estava em pé, na frente, assim. E uma mulher lá dele, completamente constrangida, e aí eu contei um, dois, três, quatro, cinco, tá, vai. E aí eu peguei deu dei um cutuco nele, e eu, ele me olhou e eu. Fecha essa porra aí. Fecha essa porra aí. Essa merda de pano chuchada. Tu acha que alguém merece ficar tá vendo isso aí?
4: Vai te fuder. Desce essa merda. Desce, de desce de merda. Desceu de
5: 32.
4: Coisa. Desça... uma senhora lendo 50 tons de cinza na frente. É? <risos> tá, mas daí vai a classe, né?
2: Da pessoa, né? Pelo <risos> menos não é ilustrado. O cara, cara me puxa um, um artigo de borracharia, velho.
4: Com um ele e ela. No, no meio do Bumba? Não, né?
2: Eu
1: acho que com essa nós podemos nos despedir, porque essa aí foi muito boa. Tá é,
5: eu tá acredito agora. que
3: vai ser é um programa sem trilha sonora, a trilha sonora vai ser os grilos, e a gente... vamos deixar os nossos quadros para um outro episódio, né, pessoal? A gente tem bastante coisa para contar e para refletir a respeito do que foi tratado aqui hoje, né? A
4: trilha sonora hoje foi só a introdução da... Da música aquela do Cascaveletes. É vendo
5: isso
3: que eu vi no Blues também teve.
4: Não, não, digo a, a introdução da... Lobo da Estessa Lobo da Estécia com os grilos. Ah, né? é. é. É só o looping é, daqueles grilos loop, cantando. O looping <risos> da introdução. Não, é. não
1: vou, vou colocar essa trilha depois aí. Então dá bota.
4: Pô, <risos> bota <nessa> playlist, <risos> então. Eu vou
1: colocar o We Are The Champions lá no final do programa só para provar pro Rafael que a última frase da música é essa.
4: Nossa, Agora,
3: mano. cara, tá lançado o lançado desafio. <risos> Quem aguentar, a gente até o final desse programa aí, vai conseguir tirar o, o tema, tirar tema. É isso aí. Então
4: tá,
1: galera. Então tá. É isso, Falou. Falou! Boa noite, gurizada. Até a próxima. Boa noite. Então tá, até
3: a próxima, pessoal. Espero que tenham gostado e utilizado esse nosso conteúdo para um pouco de conscientização e reflexão. Ser,
2: vou mandar um abraço só para aquela galera que circunda ali Andrômeda, Ganymedes ali. Sabe aquela galerinha ali? Você precisa a ali? É e beijo,
1: beijo. boa noite, professor Ramel. Até, Até
3: mais, pessoal. Tchau, tchau.
1: a conta,
0: por favor.